0: Et bienvenue sur le podcast des optimistes. Je suis Aurore, coach et fondatrice d'Optimiste Cézanne. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage mes réflexions, mes astuces et bodages de fesses afin de mener la vie sereine et épanouie que vous souhaitez. Comprendre vos émotions et booster votre confiance en vous seront au rendez-vous. Il est temps de vous créer la vie dont vous rêvez. Ensemble, on crée votre recette du bien-être. Votre vie, vos règles Bonjour Cécile. Bonjour Aurore. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Et ben moi aussi, ça me fait super plaisir d'avoir
1: eu euh, cette invitation euh, d'autant que je m'y attendais pas du tout, donc euh, c'est super <rire> cool, ça fait ça fait plaisir. En tout cas, ça me ben moi, ça
0: me fait trop plaisir.
1: Mmh. Aujourd'hui,
0: on va en profiter pour parler d'hypnose et justement de présenter un petit peu euh, aux personnes qui nous écoutent euh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment ça se passe et je me suis dit que c'était vraiment la personne parfaite pour en parler parce oh. que j'adore ton contenu, et en Merci. plus j'en profite pour vous dire que Cécile m'a accompagnée en hypnose, donc vraiment je recommande mais plus plus, je n'avais jamais testé avant, du coup on va pouvoir un petit peu parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que avec tu peux déjà plaisir. te présenter un petit peu de la façon dont tu le souhaites
1: euh, Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc euh, ben moi c'est Cécile Domal donc je suis euh, hypnologue principale, Allemand. Sophrologue un petit peu moins, mais j'ai été formée, c'est par choix que voilà, c'est moins dans mes affinités, mais je le fais aussi. Euh, et là, dernièrement, euh, du fait de certaines prises de conscience, je suis en train de développer tout un aspect euh, plus euh, pour les entrepreneurs sur le consulting qui mêle ma vie d'avant. Euh, donc dans les RH et le marketing, et puis euh, bah, ma reconversion pr professionnelle qui a eu lieu euh, officiellement en 2016, euh, officie officieusement il y a une dizaine d'années, euh, et du coup voilà je, je, mêle, des, je mêle la thérapie par l'hypnose avec bah, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui ont des problèmes en, en gestion émotionnelle, euh, en relation avec l'autre qui est bah, la base en général hein, de, de la vie d'un être humain. Euh, et puis, bah, le consulting et l'accompagnement, que ce soit pour des entrepreneurs, mais aussi pour des salariés qui ont envie d'être un peu plus performants, en mêlant ce côté euh, bah, de mon expérience euh, RH marketing et puis euh, bah, ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire euh, la gestion des émotions et aider les gens à euh, bah, se sentir bien dans leur basket, tout simplement. Voilà. Ça,
0: j'adore. C'est bah, clairement... Écoute. L'axe principal que j'aime, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé le podcast Optimiste et Zen, pour que justement, on puisse travailler sur ça, comment se sentir bien au quotidien, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. Mais ce que les gens ne savent pas euh,
1: particulièrement, c'est que tant que le problème, il est... Alors, je devance peut-être un peu des questions, je crois, mais, <rire> mais euh, tant que le problème, il est émotionnel ou psychologique, en fait, il y a Toujours une solution si on n'a pas euh, de pathologie euh, bah, psychologique ou psychiatrique, mais on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Voilà.
0: carrément C'est tout à fait ça. On va y revenir, mais effectivement, c'est important de le rappeler qu'il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver, justement. Et c'est pour ça aussi que je présente euh, différentes options en bien-être, parce que je pense que tout est complémentaire, mmh. que tout peut super bien fonctionner ensemble, et que, en fait, c'est une question d'affinité. Donc, allez vers ce qui vous parle, ce qui vous plaît, et euh, ça va vous aider. Justement, tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie alors Alors, l'hypnothérapie. Euh,
1: donc, l'hypnothérapie, bah, c'est déjà une thérapie brève. Alors, thérapie brève, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, en général, c'est des thérapies euh, qui ne vont pas durer plus de 5 à 12 rendez-vous, grand, grand maximum. Et vraiment, 12, 12 c'est franchement quand. Te... <rire> euh, en tout cas chez moi c'est très très rare hein. tu, tu l'as vécu euh, voilà. moi je suis plus pour un adulte autour de 5 à 8 séances maxi plus la séance analytique euh, et pour un enfant on est sur du 2 Alors, enfant je précise avant adolescence donc vraiment jusqu'à donc, pour tout ce qui est français, tout ce qui est primaire, en fait, jusqu'au primaire, fin du primaire, on va être sur du 2 à 4 séances maxi. Euh, okay. Et puis, bah, l'adolescence, ça ressort plus euh, bah, comme, euh, comme un mix entre bah, l'enfance et l'adulte. Hein. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que l'hypnothérapie Donc, c'est une thérapie brève, donc 5 à 12 séances maxi euh, qui va euh, utiliser l'hypnose comme outil et non pas comme axe principal de, de, de séance, pour réussir à faire avancer, à débloquer, à prendre en conscience euh, euh, bah, un petit peu l'évolution des gens. Et c'est la plus grosse partie de mon job. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, la plus grosse partie de mon job n'est pas forcément l'hypnose. Euh, la plus grosse partie de mon travail, euh, c'est euh, ma compétence et mon talent à vous poser des questions qui sont euh, suffisamment larges mais suffisamment euh, diverses et variées pour que vous puissiez mettre en place une réflexion qui va vous faire avancer et vous autoriser à passer à l'action. Donc l'hypnose c'est juste par exemple bah, comme quelqu'un qui va travailler le bois ou un menuisier ou quoi que ce soit, l'hypnose ça va être le marteau, ça va être le, la scie, ça va être un outil qui est utilisé est pour mais ce n'est pas ça qui va... C'est un booster de, de changement, mais ce n'est pas ça qui va faire le changement. Ce qui va vraiment faire le changement, c'est la manière dont la personne va être impliquée. Mmh. C'est ce le, ouais, bah, le travail. Oui, le <rire> travail. Un compte petit beaucoup, peu de mais, travail. Mais tu avoueras quand même que, euh, du coup, comme on utilise l'hypnose, c'est quand même une thérapie qui est en fait, en fait très à part parce qu'on a, par la majorité de, des retours des clients, c'est surtout... Euh, ah, mais je n'ai pas eu l'impression de travailler quand même. Alors, je ne sais pas si toi, ouais, c'était ça. Doux.
0: Si, c'est doux en fait, c'est l'accompagnement voilà. qui se fait euh, complètement dans la douceur et euh, qui vient justement euh, poser des déblocages. Après, je pense qu'il y a quand même aussi un petit peu plus de conscience à mettre, c'est-à-dire que ce n'est pas une baguette magique. Quoi. C est... C est ça ne vient pas tout résoudre si euh, rien ne change, si aucune modification n'est faite, si euh, aucune prise de conscience euh, n'a une action derrière. Euh, voilà quoi. il faut un petit peu de travail mais c'est vrai que l'hypnose c'est quand même très très doux moi je ne l'avais jamais testé donc je l'ai découvert avec toi et c'est quelque chose en fait qui permet d'avoir un, un éveil tout autre mais du coup on est dans quelque chose de plus doux on n'est pas dans de la conscientisation tu vois comme dans la... avec un psychologue ou avec un coach où on va venir travailler on va venir mettre de l'action, de l'intention là tout se passe en arrière plan comme si on ne s'en rendait pas compte et puis on se laisse porter. Et puis vraiment, on se dit mais tiens, ça, ça a changé. Ça, ça a tiens,
1: changé. Tiens, c'est nouveau, mais je pensais pas comme ça avant. Mais, mais, mais d'habitude, je n'aurais pas réagi comme ça, mais, mais je comprends pas. Et là, d'un coup, vous avez la petite lumière qui s'allume ça fait ching. Eh mais Cécile, elle me l'avait dit, en fait. <rire> ah ouais, un petit peu. <rire> Donc oui, ça. effectivement, comme tu dis, euh, l'hypnose, il n'y a rien de magique. C'est du travail avant tout. Oui, mais ça reste du travail où on n'a pas vraiment l'impression de bosser. Et c'est ça qui est cool. Donc, c'est vraiment l'outil de l'hypnose est un accélérateur de talent. C'est ce que je dis tout le temps. Après, c'est sûr qu'on euh, ne va pas se cacher. Le thérapeute va faire aussi beaucoup euh, dans le sens où on ne peut pas convenir à tout le monde, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai un caractère euh, assez, euh, assez punchy assez, assez frais assez, euh, bah, assez barré quand même des fois, tu le sais hein, je ne <rire> me cache pas euh, et je sais qu'on ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est ok euh, donc les gens qui viendront consulter bah, Cécile, ils auront du Cécile euh, et vous prendrez 40 000 personnes qui auront été formées dans la même structure que moi bah, ça ne donnera pas la même chose même si on a les mêmes outils ou quoi parce que bah, c'est ma touche et c'est ma façon d'aborder le problème et euh, voilà, donc moi ma plus grande partie ce que je préfère faire c'est l'avant et l'après séance d'hypnose <rire> <rire> où justement on va réussir à, à, à faire prendre conscience au client euh, bah, de ses avancées et euh, bah, qu'en fait son cerveau c'est juste la plus belle machine du monde
0: oui et si on commence à prendre votre conscience cerveau.
1: Ouais, non, si on commence à prendre conscience qu'il y a des ressources à l'intérieur de nous euh, qu'on n'a pas eu l'habitude d'utiliser, qu'on n'a pas eu l'habitude euh, bah, d'explorer et que d'un coup, on s'y met un petit peu bah, avec un tout petit peu de volonté et de, bien, et de bonne volonté et d'action aussi, et ben bah, ça passe euh, ça passe crème comme on dit chez nous.
0: Ouais, <rire> carrément. Du coup, est-ce que voilà. tu pourrais me dire justement comment ça se passe à un rendez-vous avec toi
1: Ouais, alors un rendez-vous avec moi, euh, déjà on, si on part de la prise de rendez-vous, donc moi toutes les personnes passent par euh, mon secrétariat parce que euh, euh, pour des expériences un petit peu et puis pour, des, pour un gain de temps aussi pour moi quand je suis en séance, j'ai préféré déléguer cette partie-là, donc à partir du moment où on passe un coup de fil à la secrétaire, donc elle va fixer évidemment le rendez-vous, et donc là euh, le premier rendez-vous pour de la gestion émotionnelle ou psychologique, hein, je parle bien pour ce domaine-là, il faut se caler au moins deux heures. Alors, une heure et demie, deux heures maxi, mais le rendez-vous, premier rendez-vous, dure une heure et demie à deux heures. Il n'y a, au risque de vous décevoir, mesdames, messieurs, pas d'hypnose le premier rendez-vous. Eh non, parce que. On fait un euh... état des lieux un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je, je, je fais l'inventaire, je fais, je fais un petit peu l'inventaire de, de tout ce qui se passe chez vous. Et euh, mon job, c'est vraiment de comprendre les mécanismes qui se sont un petit peu cassés la figure pourquoi du comment et euh, parce que très souvent la raison pour laquelle les gens viennent me voir c'est pas du tout le problème en soi c'est okay. le dessus de l'iceberg <rire> donc en fait moi il faut que je comprenne comment est-ce que ça s'est articulé pour que je comprenne l'origine, une fois que j'ai compris l'origine ok là je peux dire ok je vais faire un plan d'action et c'est ok donc le premier rendez-vous il se passe quoi bah, il y a une première partie, il se divise en trois thèmes la première partie, c'est tout ce qui est administratif. C'est ce que je dis tout le temps. C'est le plus chiant, mais euh, il voilà, n'y a pas le choix. Il faut pour tenir faut bien un dossier. Commencer
0: quelque part. Oui. Et
1: puis, étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge, comment te dire que c'est important <rire> d'avoir <rire> des dossiers papiers ou des dossiers tout court Donc voilà. Euh, ensuite, on passe euh, en revue un petit peu bah, les antécédents, euh, les antécédents euh, bah, personnels, médicaux, etc., qui ont aussi un lien, puisque dans ma discipline, mais pas que, euh, on voit surtout en, mé en, en médecine chinoise, etc., on part du principe qu'on a trois corps, le corps psychologique, le corps <rire> émotionnel et le corps physiologique. Les trois sont... Euh, en lien, et quand il y a quelque chose qui se casse la figure sur un, ça va avoir des répercussions sur l'un ou sur l'autre donc c'est intéressant d'aller creuser un peu plus loin donc moi j'adore creuser et du coup c'est pour ça que mon rendez-vous il dure plus longtemps que la moyenne des, des hypnos euh, parce que j'ai besoin moi, d'être sûre d'avoir fait le tour de, du proprio complet quoi. ok
0: ouais. <rire>
1: Alors évidemment ensuite on passe à l'étape, une fois que tout ça c'est fait, on passe à l'étape bah, pourquoi est-ce qu'on vient consulter, donc là ouais. la parole est libre complètement pour le client, et là il m'explique, il me parle de tous ses problèmes, je vais rebondir sur certaines questions, creuser certaines autres en fonction de ce qu'il me donne, euh, parce qu'une bah, personne n'est pas comme l'autre bien sûr. Et on termine donc par fixer des objectifs pour pouvoir avoir une trame de suivi et, euh, et vraiment euh, bah, bien comprendre euh, et avoir une structure qui nous permet après d'avoir un retour pour voir si on avance ou si on n'avance pas. Moi, ce que je dis toujours à tous mes clients, et encore une fois, ce n'est pas forcément tous les, tous les hypnoses qui le, qui le pratiquent, si clairement au bout de trois séances d'hypnose, il n'y a pas d'évolution, Mmh. Euh, C'est soit que concrètement j'ai loupé un truc et ça peut arriver okay. C'est assez rare mais ça arrive euh, Parce qu'on ne reste que des êtres humains malheureusement Et des fois bah, il suffit que voilà, nous on ne soit pas en phase non plus des fois et voilà. Soit concrètement euh, la personne n'a potentiellement pas forcément été transparente à tout point de vue ou n'a pas pensé nous dire certaines choses parce que bah, pour elle c'était pas important alors qu'en fait si et du coup je loupe une info euh, potentiellement à cause de ça soit okay. tout simplement je ne suis pas la bonne personne pour elle euh, parce que bah, le courant passe pas parce que euh, euh, voilà parce que ben bah, on peut pas plaire à tout le monde encore une non. fois
0: non là voilà. je le redis c'est ok quand vous rencontrez un thérapeute ça peut le faire euh, c'est pas forcément parce que ça ne le fait pas avec ce thérapeute que ça ne le fait pas déjà sur ce domaine là parce que ce n'est pas parce que vous voyez, un hypnothérapeute, ça ne fonctionne pas, que c'est l'hypnose au global qui ne fonctionne pas. Ça se trouve, c'est ouais. juste la relation. Et en fait, chaque relation avec chaque type de thérapeute, que ce soit des coachs, des hypnothérapeutes, euh, de la réflexologie, sophrologue, vraiment tout, il y a quand même un humain derrière. Donc en fait, vous avez besoin de vous connecter à cette personne... De voir si le courant passe, si vous avez la même façon de parler, si vous vous comprenez, puisque des fois c'est mmh. juste ça aussi qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Que vous êtes à l'aise, que vous êtes OK de vous livrer, puisque quand on travaille sur ça, on a besoin de partager aussi selon les sujets. Mmh. Et, Et oui, complètement. C'est OK si ce n'est pas la bonne personne.
1: Exactement. Exactement. Et par contre, je rebondis juste sur un, un point qui me paraît essentiel. Il euh, y, y a souvent les gens, euh, une des. Première question qu'on vient de me poser, je ne sais pas si toi tu me l'avais posée à l'époque, mais euh, c'était, euh, oui mais est-ce que
0: l'hypnose va fonctionner pour moi Oui, ça c'est une grande <rire> question. Avec l'hypnose souvent on se dit, mais est-ce que je suis réceptif à l'hypnose ou pas Est-ce que euh, Alors... moi tu peux m'hypnotiser ou pas <rire> une Alors, certaine façon. Alors je, vais, je, vais, je vais remettre tout le monde d'accord.
1: Euh, le cerveau de l'être humain, euh, selon les, 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 les études en neurosciences qui ont été étudiées, euh, il faut savoir qu'on n'utilise pas toutes nos capacités cérébrales et ça, vous le savez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on le sait. <rire> Maintenant, il faut savoir que l'hypnose, en fait, tout le monde en fait, tous les jours, toute l'année. Sans s'en rendre compte. <rire> sans s'en rendre compte, parce que juste nous, dans notre éducation euh, bien européenne et occidentale, on ne nous a jamais fait part de cette connaissance-là. Alors, je donne quelques exemples concrets. Je suis persuadée que la majorité euh, de tes followers, ils vont, ils vont se dire ah bah oui, tiens, c'est vrai.
0: N'hésitez <rire> euh, bah, pas à nous sens... le dire hein, si
1: ça vous ouais, a fait nous en commentaire en se disant ah ouais, ça me parle ça, voilà. Euh, bien, tout simplement quand, euh, bah, pour les gens qui conduisent, euh, si lorsque vous partez en voiture, le retour vous paraît plus court que l'aller alors qu'en fait c'est la même distance. C'est le même timing, je veux dire, hormis s'il y a un bouchon, on ne va pas prendre... Voilà. Mais même à pied, moi, ça me le fait souvent. Tu ouais, fais un mais... chemin dans
0: un sens et un dans l'autre et, et
1: il paraît plus court. Exactement, alors que ce soit un voyage en train, voiture, à pied, en vélo, en ce que vous voulez, voilà. Euh, simplement, que... dites-vous bien que dès que vous faites une activité et qu'on perd la notion du temps, que sur votre montre, il s'est passé dans votre tête 10-15 minutes et que sur la montre, il s'est passé deux voire trois fois plus de temps, c'est ça l'indicateur qui vous dit que vous étiez en état d'hypnose. Okay. Un état d'hypnose, c'est un espèce d'état de rêverie, okay, où il y a vraiment il y a six profondeurs d'hypnose. Donc déjà, rien que l'état de rêverie, c'est-à-dire que vous rêvez à vos prochaines vacances, vous perdez la notion du temps, vous êtes absorbé dans une tâche à votre travail, vous perdez la notion du temps, vous êtes absorbé par quelque chose, euh, un film, et vous ressentez des, des, des émotions dans ce film. Et pareil, vous perdez la notion du temps. Vous pensez que le film il a duré une demi-heure, en <rire> fait, il a duré une heure vingt. Ouais. Euh, et bien, c'est exactement ça. C'est juste un switch qui se fait dans la tête de l'être humain, et ce n'est du qu'à l'être humain et à sa conception. Euh, et c'est vraiment juste, je switch de fonctionnalité entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et okay. ça, on y reviendra peut-être plus en détail sur, euh, sur qu'est-ce que, -ce qu en fonction de ce que tu veux euh, développer, mais voilà.
0: Moi, voilà. je suis donc, passionnée non... par ce que tu me racontes, donc euh, tu bah, vas peut-être oui. faire rentrer en état d'hypnose juste en t'écoutant. Non, <rire> non, 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 là, je fais des variations exprès justement pour que tu ne partes
1: pas, tu restes <rire> avec moi. <rire> non, non, parce que si je commence à me faire. Euh, hein, tu, bon, voilà, tu tu, tu oui. très bien mon, mon, mon flow. Vous
0: euh, ne m'entendriez mon... plus parler dans ces cas-là, mais. Voilà, Qu'est-ce tu... qui t'a plu en fait dans l'hypnose? Tout à l'heure, tu disais que tu avais été formée aussi euh, en tant que sophrologue, mais que du coup, tu préfères l'hypnose. Qu'est-ce qui te plaît ouais. le plus en fait dans ce, cette Faculté, cette, ce domaine, je ne sais pas comment le... Bah, cette euh... discipline,
1: tout simplement. Oui, tout ouais C'est que... ouais, juste une recette de cuisine cérébrale. <rire> <rire> J'appelle ça une recette de cuisine cérébrale. J'adore. Euh, Qu'est-ce que j'aime là-dedans bah, Déjà, c'est que euh, c'est hyper rapide. Euh, C'est-à-dire qu'en termes d'évolution, en termes de changement, en termes d'avancement, il euh, y a des gens qui ressentent des... Des changements au bout d'une seule séance. Alors attention, je mets un gros, gros, gros bémol dans tous les sens. Ce <rire> n'est euh, euh, pas tout le monde qui ressent euh, des bienfaits au bout d'une séance. Hein. Euh, oui. Ce qui va faire qu'on ressente des, des, des évolutions au bout d'une séance, c'est pour ça que je dis entre une et trois, attendez, entre une et trois séances d'hypnose, euh, c'est la capacité d'introspection. Si j'ai un client qui n'a pas du tout l'habitude de fouiller à l'intérieur de soi et savoir qu'est-ce que c'est la gestion émotionnelle qu'est-ce que c'est la prise de conscience le développement personnel etc mm -hmm. bah lui il va, pas, il, va, il va pas voir les évolutions pas avant euh, trois séances bien tassées okay okay. Donc, aux alentours de trois séances après les personnes qui ont déjà fait des travaux euh, un travail sur eux euh, qui ont déjà euh, bossé sur leurs émotions etc et qui se connaissent de l'intérieur mm -hmm. et ben bah, eux ils peuvent le voir très rapidement parce qu'ils vont se dire, mais ça, c'est nouveau, ça, j'avais pas, ça, machin, et voilà. Donc, euh, et du coup, j'ai perdu ta question. Et, et oui, et ça, c'est Qu'est-ce qui te
0: plaît le plus dans l'hypnose, c'est oui, ça hein
1: Oui, bah, c'est la rapidité d'action. Ouais, c'est ouais. la rapidité d'action et la rapidité de transformation. Et surtout, euh, on peut aller vraiment désactiver euh, des traumas et on parle bien de trauma. Alors Les traumas, mmh. c'est un gros mot qui fait très peur aux gens, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'atroce. Oui. Euh, un trauma, comme je dis toujours, euh, ça se passe souvent dans l'enfance, en tout cas le démarrage, puisque le trauma, on va le nourrir et encore et encore pour que ça détériore les, les comportements et euh, émotions. Mmh. Et le trauma, ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Ça peut être juste entre 0 et un an, euh, bah, on est dans son berceau, on a faim, on a soif. Maman, elle est en train de discuter et de faire un café clatch, comme on dit chez nous. Un <rire> café gâteau à rigoler à la, avec la copine dans le salon. Et puis, euh, bah, elle n'entend pas tout de suite, le temps étant distendu pour un enfant. Le cerveau droit, donc le cerveau de l'émotionnel, de la de l'imaginaire celui qui moi m'intéresse, celui du subconscient mmh. euh, il va enregistrer tout ce que vous vivez du, de votre naissance et même en intra-utérine aussi euh, à partir du moment où le cerveau est créé il va enregistrer tout ce que vous êtes tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez et il va ouais. l'enregistrer il va le mettre de côté donc il va enregistrer un trauma il va enregistrer du coup à ce moment là quand il va se sentir délaissé, abandonné il va enregistrer un trauma d'abandon et paf le premier trauma arrive on parle de trauma mais pourtant en soi euh, bah c'est juste un problème de point de vue entre guillemets alors, si on prend que cet exemple là du bébé qui pleure et qui a faim hein, on, on prend juste ça parce que sa mère elle ne va pas l'abandonner en soi elle va peut-être mettre cinq minutes de plus lui il va ouais, voir ça alors que c'est juste
0: va... une perception
1: c'est ça. Donc il va, il va juste. Euh, c'est juste une, un problème de perception. Et donc ouais, ce qui me plaît dans l'hypnose, c'est qu'effectivement, on peut aller désactiver les origines de trauma mm -hmm. pour que les personnes euh, bah, ne, ne reviennent plus dans des états catastrophiques. Euh, voilà. Ça ouais, sont des je choses très graves. Pas directement. Ça en permanence quoi. Que ce soit des choses très graves euh, ou des choses beaucoup plus légères. C'est-à-dire que dans, au cabinet, il oui. n'y a pas une semaine qui se passe, euh, clairement, sans que j'ai des soucis, euh, avec des choses du type inceste. Mm -hmm. C'est quelque chose de très fréquent hein. en termes de statistiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une classe de 30 élèves, il y a trois enfants par classe oui. énorme, qui énorme hein. des attouchements. Et très souvent, c'est dans le cercle familial ou amical de la famille. Mmh, ça voilà. c'est les
0: chiffres qu'on sait
1: oui ça c'est les chiffres qu'on sait et qui sont déclarés oui. euh, moi les personnes que je reçois elles l'ont pas forcément déclaré non il y a même des personnes là, euh, pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant je sais plus j'ai une cliente en tête là euh, son cerveau il a fait euh, il a mis sous cloche le souvenir mmh. mais au vu de ce qui est décrit parce que ça aussi c'est une réaction du cerveau hein, quand le, le, le trauma est trop fort il y a une dissociation euh... oui il ouais, y a la dissociation qui se met en place et il va, il va mettre dans une case le souvenir et il va faire en sorte que vous n'ayez pas accès parce que c'est trop, euh, trop remuant et trop secouant. Et avec l'hypnose, justement, on va changer tous ces visuels-là. Et c'est ça que moi, j'aime bien. C'est juste être la, la première spectatrice de l'évolution et du changement d'une personne qui se réapproprie son être intérieur et qui se dit ouais. comme si elle, elle, elle redevenait le pilote de l'avion. Tu vois ce que je veux dire mmh, Complètement. Être... Je le vois en coaching aussi. Voilà. Et, et c'est ça, et moi ce que j'adore, c'est ça, c'est, tu vois, la personne, elle arrive, excuse-moi je vais être très crue, mais elle est, elle, souvent elle est, elle est au bout du Rolls, quoi. Elle n'est <rire> pas makeupée, pas brochingée, pas, pas sapée, enfin, ne prend pas soin d'elle. Ça fait 100 ans la vie qu'elle sait même pas ce que c'est un coup de crayon ou un mascara. Ou <rire> bon, peu importe, hein, on n'est pas tous obligés d'être pimpés comme moi, d'accord, mais, mais, euh... mais c'est quelqu'un qui, qui, qui est fade au niveau du teint, même le teint va réagir, puisque mm. le corps va réagir. Oui, c'est vrai. Hein. En hypnose, on travaille sur l'émotionnel et psychologique. Donc, fatalement, ça va avoir une répercussion sur le corporel. Des fois, des trucs, on ne va même pas chercher en séance. On va, cher on, va, on va travailler un trauma, on va travailler un truc. Et du fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est arrivé, euh, la cigarette soit quelque chose qui fait tampon en termes d'émotionnel, bah, on voit la consommation de clopes qui diminue. Oui. Ou alors, on voit euh, euh, les douleurs chroniques qui diminuent. Ou alors, on voit euh, quelqu'un qui simplement reprend, euh, reprend plaisir à la vie. Et puis, euh, puis c'est juste, euh, wow, juste... Ça fait tellement voilà, moi, plaisir
0: de voir ça. Mais
1: trop, mais trop. Quand je vois la personne qui arrive et qui me dit « Je n'étais pas sortie depuis
0: tant et tant de temps. Et là, ben enfin, j'ai réussi à retrouver du plaisir et de la motivation à faire un truc. » Et c'est euh, fou comme ça s'aligne tout seul parce que souvent, ouais. c'est des personnes comme si ça n'existait pas, ce n'était pas possible, ils n'ont pas les opportunités de sortir, euh, il ne se passe rien, tu vois, c'est comme si euh, c'était déjà ancré dans la matière, puisque c'est ancré dans leur tête, et à partir du moment où ça change, ah ben, les opportunités, elles arrivent, les possibilités de sortir, elles sont là, on va leur proposer des choses, et puis ils vont avoir envie de le faire aussi, au passage <rire> Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis, bon, après, quand, euh, comme ils ont aussi, il ne faut pas se
1: cacher. Quand on fait appel à un thérapeute ou à un coach, ou peu importe ce qu'on est, euh, parce que pour moi, c'est juste un problème de nom et de quelque part d'ego de s'appeler Pierre-Paul ou Jacques, parce que l'essentiel, c'est qu'on <rire> oui. qu fasse du bien aux gens, en fait. Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse. Donc, moi, qu'on m'appelle euh, hypnologue, sophrologue, hypnothérapeute, consultant, moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la personne, elle soit satisfaite à la fin de, de mon suivi et que c'est OK. Et, et, mais quand on voit que, que tout était verrouillé, rien n'était possible. Ils étaient en bas, en dep, mais plus plus au quatrième sous-sol et encore je suis gentille. <rire> et d'un coup, en deux trois séances, il y a tout qui s'ouvre et qui se déverrouille. Tu dis oh ouais. trop cool. Et se dire juste qu'on a on a juste été l'impulsion qui permet de, mais ça c'est ça se enfin, passe, je trouve c'est c'est le plus beau cadeau du monde. Ouais. C'est c'est vraiment le plus beau cadeau du monde clairement.
0: Et justement voilà. derrière un peu cette accompagnatrice, cette hypnothérapeute, il y a quelqu'un. Bah Est-ce que tu as un échec qui t'a formé plus que les autres
1: Un échec qui m'a formé plus que les autres. Alors quand tu as préparé, quand tu m'as envoyé les choses de l'interview, euh... j'ai eu beaucoup de mal sur cette question euh, parce que je me suis dit, tiens... Euh... En fait, c'est difficile de répondre à cette question pour l'hypnose parce que comme les, les contes thérapeutiques que je crée, ils sont suffisamment larges pour que chaque personne les interprète à sa façon. Comme je t'ai toujours dit, demain, on lit le même bouquin, toi et moi. On ne on va, hein. on, on va pas avoir le même portrait du premier personnage, en fait. Non, c'est sûr. Et pourtant, c'est le même livre. <rire> Donc, en fait, déjà, ce qui est compliqué en hypnose, c'est que statistiquement, donc ça, tu peux le vérifier sur, sur une slide que j'ai mise sur mon Insta. Euh, statistiquement, le pourcentage de réussite d'une hypnothérapie, c'est 97%. C'est énorme. Ou 94. Je, je... Alors, je, je... En tout cas, c'est au-dessus des 90, on va être clair. Okay. Euh, C'était une, 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 une étude américaine. Il euh, y a une slide avec un triangle où tu parles, où il y a les résultats de l'hypnose, les résultats de la TCC, les résultats de je ne sais plus quelle thérapie. Mm -hmm. bon, bref, l'hypnose, elle, 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 elle va tout exploser. Pourquoi elle explose tout euh, Simplement parce que ce qu'on va dire a un impact immédiat sur le cerveau qui prend 94% de tes décisions, c'est-à-dire le subconscient. Oui, oui. Hein, tout à l'heure, je parlais cerveau gauche, cerveau droit. Donc euh, Pour résumer, pour les personnes qui ne savent pas, le cerveau gauche le cerveau gauche, c'est le cerveau qui applique entre guillemets bêtement les choses, c'est le cerveau du conscient, euh, c'est le cerveau du langage, du calcul, des habitudes, de la répétition, euh, des petites choses, euh, voilà qu'on qu doit faire au quotidien, etc. Mais lui, il ne fait qu'appliquer. Le cerveau droit, quant à lui, c'est lui qui gère l'émotionnel, la créativité, la musique les souvenirs okay. euh, voilà. et lui il gère 94% des décisions et c'est le subconscient pourquoi je dis ça et pourquoi j'en parle parce que quand on fait une séance d'hypnose elle est tellement large que la personne peut prendre de, même... de la façon dont c'est le plus approprié et va se l'approprier en fonction de son cadre de référence mm -hmm. c'est à dire de ses croyances limitantes de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas et donc il va faire quelque chose qu'il aime évidemment il va, il va, il va <rire> faire un truc sympa si pas, je te oui. dis tu te trimbales dans tel et tel, tel et tel lieu et machin et tu ressens le vent la plus... enfin le vent, le soleil, le machin, le ci, le ça, évidemment qui est en fonction des affinités que tu m'as données dans l'analyse et le premier rendez-vous. Mmh. Je ne vais pas me mettre, je vais pas aller te fallait te, te trimballer dans l'eau si par exemple tu es de l'eau, on est d'accord. <rire> Mais je m'inspire de ce que j'ai collecté comme info et je vais créer un truc qui te ressemble. Okay. Et toi, tu brainstorm là-dessus, tu fais ta séance, tu te crées ton monde, tu deviens Spielberg, en fait. Voilà. Tu fais ta, ta sauce euh, de cette séance. Donc, ça ne peut pas être faux, tu vois. C'est compliqué d'avoir du, du, du faux. Maintenant, pour répondre à la question de base dont tu m'as parlé, c'est quel était l'échec ou l'expérience la, la plus difficile que j'ai vécue, celle qui me vient tout de suite en tête... Euh, C'est l'histoire d'un monsieur qui était alcoolique, qui venait de se séparer, qui avait des enfants et qui ne supportait pas la séparation. Il était séparé depuis 2-3 mois. Mmh. Euh, il était vraiment dans une situation très compliquée, où, en dépression, enfin voilà, très très lourd. Déjà, ce, ce monsieur. Monsieur, physiquement, il ressemblait à mon frère. Donc déjà, ça, 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 ça faisait très bizarre.
0: Ouais, c'est pas vrai. Euh,
1: en termes de, de... voilà, c'est, voilà, l'histoire, elle était très, très lourde et je sentais sa détresse parce qu'il y a des gens où tu sens une détresse qui est plus forte qu'une autre. Tout à fait. Et je savais pertinemment, je savais pertinemment que les techniques que je pouvais lui apporter pouvaient lui apporter du bien-être et potentiellement le faire avancer et aller mieux. Je le savais, j'en étais. Persuadée, puisque j'avais déjà eu des cas comme ça et, et ça avait magiquement bien fonctionné, et je lui donne un rendez-vous et tout. Le feeling passe bien, et il me dit Ouais, vous êtes sûr et tout, mais euh, comme tout premier rendez-vous, les gens pensent que je pipote un peu alors que tu ouais. le sais pas du tout.
0: Euh... Mais c'est trop beau pour être vrai, c'est mais... ça qui, qui vient. Et les personnes se disent Mais moi, ça. Ou alors ça va marcher pour les autres, mais pas pour moi. C'est ça. ça. C'est normal, hein. tout le monde a ces pensées-là, que ce soit... Euh, dans un accompagnement ou dans un autre, souvent on se dit, ben, bah, c'est pas possible que ça marche parce que si ça marchait, je l'aurais peut-être utilisé depuis longtemps. Bah, c'est ça, et, et en fait, vraiment, l'hypnose, on peut pas se tromper parce qu'encore une fois, c'est
1: vous qui allez interpréter l'histoire que je raconte, souvent vous, ce que vous aimez. Donc en fait, on peut pas se tromper, c'est pas possible. Donc il faut juste que moi je trouve l'exercice qui matche avec la problématique, ouais. c'est tout. Euh, voilà, j'invente pas l'eau chaude, hein, qu'on s'entende bien. Et donc ce monsieur. Le feeling passe plutôt bien, j'essaye de le rassurer, mais il était dans un état vraiment compliqué. Je pars de là, je me dis, ouais, super, on va faire un travail super cool, on redate le rendez-vous pour deux semaines après, parce qu'il avait un exercice mmh. à faire et tout ça. Et puis, les deux semaines passent, le jour du rendez-vous arrive et la personne ne se présente pas. Et puis, je sais pas... Ça arrive. de temps. Moi, j'ai toujours peur pour mes clients qu'il arrive quelque chose sur la route. Alors, C'est moi. Hein, Donc, quand ils viennent me voir en cabinet, j'ai toujours cette crainte qu'ils puissent pas, qu'il y ait quelque chose, parce que c'est déjà arrivé, genre l'enfant qui s'est fait euh, shooter sur un trottoir euh, et que les parents <rire> partent. Non, mais rigole pas, c'est déjà arrivé. C'est pour oui. ça que <rire> non, mais je suis ça rien mal à l'aise avec hein. ça. Oui, mais non, mais c'est... Enfin, <rire> Donc, ça, c'est des choses qui sont arrivées déjà. Et, et donc, j'ai toujours cette crainte. Donc, au bout de 15 minutes de retard, j'envoie toujours un petit SMS sympa en disant « J'espère que vous allez bien. Euh, je vous rappelle ouais, bah oui. qu'on avait rendez-vous. Euh, Dites-moi si, si, si c'est un problème ou, ou, ou quoi. Parce que moi, vraiment, je m'inquiète pour eux. Et... »
0: Oui, et puis nous, de l'autre côté, on ne sait pas si c'est parce que la personne a eu un problème, parce qu'elle n'a pas pu se présenter au rendez-vous. ou que Ou qu'elle ne veut plus de l'accompagnement, ce qui arrive aussi. Sauf que nous, de l'autre côté, on ne sait pas pour quelles raisons vous n'êtes pas présent au rendez-vous.
1: C'est ça. Et puis, en plus, au Luxembourg, la loi est différente. Donc, moi, je suis installée au Luxembourg. Je suis française, mais je suis installée au Luxembourg. Euh, la loi au Luxembourg est différente dans le, dans, dans le sens où, lorsque vous ne venez pas à un rendez-vous, le rendez-vous est facturable. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça, c'est spécifié donc, dans les documents que je donne au départ, etc. Donc, c'est aussi pour ça, parce que moi, je, je déteste facturer une prestation que je pas fait, C'est un truc qui... Mais, oui, mais en, après c'est quand comme on fait ça. du
0: service, en plus nous notre but c'est que vous puissiez profiter de ce rendez-vous pas que bah on oui, le facture juste pour vous le facturer.
1: Bah oui, on n'est pas, enfin si, si on était là euh, à vouloir euh, du chiffre, du chiffre, du chiffre, je pense qu'on aurait, euh, on aurait fait du NFT ou on aurait <rire> fait, euh, je sais pas autre chose, mais <rire> mais bon voilà. Euh, et toujours est-il que ce mec il se, il, se, il ne vient pas à ce rendez-vous et donc j'envoie un message, pas de réponse. Une semaine plus tard, ma secrétaire m'appelle en panique. Elle me dit, tu m'appelles tout de suite. Donc, on a une messagerie en interne. Et je la rappelle puisqu'elle est physiquement pas, pas de, sur mon lieu de travail. <rire> et je la rappelle et elle me dit, écoute, euh, j'ai eu euh, la mère de monsieur X au téléphone. Elle me dit, euh, le monsieur, il ne s'est pas présenté parce que malheureusement, euh, il n'est plus là. Et... Ah oui. Voilà, donc cette personne s'est malheureusement euh, donné la mort parce que c'était tellement dur et tellement difficile que, voilà, alors je ne dis pas, hein, ça m'a hantée pendant des mois et des mois parce que je savais, je savais, je savais pertinemment que l'hypnose aurait pu aider quelque chose, au moins apporter du confort. Peut-être pas à tout résoudre, je ne dis pas qu'on a on, a... on a, Voilà. Mais encore une fois, l'hypnose, c'est un outil qui qui s'adaptent à ce que vous êtes et à vos croyances. Et, et forcément, en fait, quand il y a une détresse comme ça, tout bon thérapeute, et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste dans mon travail, Et tu, tu le sais, euh, quand tu vois quelqu'un qui est tellement en détresse, tu vas peut-être mettre un peu plus que ce que tu devrais, tu vois mmh. Et quand, quand là, tu sais et tu, tu, tu sens qu'il y a des risques de tentatives de suicide, tu, tu en mets une charge un peu plus. Mmh. Parce que voilà... Alors, évidemment, hein, il était suivi, je précise, pour les personnes qui potentiellement soit, seraient dans le métier, évidemment, cette personne était aussi suivie par un psychiatre. Qu'on s'entende oui. bien, parce que lorsqu'il y a tentative de suicide, psychopathologie ou neuropathologie, je n'ai pas le droit de prendre les personnes, excepté s'il y a un accord du médecin traitant euh, avec un certificat de non-contre-indication à la pratique de l'hypnose <rire> ou un accord du psychiatre qui suit, puisque les médications peuvent entrer en conflit avec ce que moi, je fais en hypnose, puisqu'encore une fois, l'hypnose oui, modifie oui. certaines choses dans le cerveau, Il hein, faut le savoir, hein, positivement. Mais si une molécule médicamenteuse agit sur le cerveau et euh, peut altérer, euh, disons, la, la réalité ou ce genre de choses, comme le font certains antideps ou voilà, il euh, n'y a que le médecin qui a fait Bac plus 10 et qui est... Euh, au courant de ce que ça modifie dans le cerveau, il n'y a que lui qui peut décider si, si l'hypnose est OK ou pas avec les médicaments que la personne consomme. Et ça, c'est très important de le dire. Ouais, bah un, oui. hypno, un hypno qui vous prend, si vous avez un problème neurologique, psychiatrique, ou avec tentative de suicide, des grosses dépressions, un, un hypno qui vous prend et qui dit « ouais, ouais, moi je gère ouais. », <rire> sans vous demander un non. certificat
0: de non contre-indication, prenez vos jambes à vos coups, cassez-vous, mm. cassez-vous. C'est oui, hyper voit, important mais... dans les accompagnements de, de bien le prendre en compte. Moi, je sais que même en coaching, je vous demande est-ce que vous avez des accompagnements autres pour savoir s'il est, par exemple, un psychologue, un psychiatre, est-ce qu'il est OK que vous soyez accompagné sous une autre forme Alors souvent, psychologue et coaching, ça fonctionne super bien ensemble, okay. mais ce qui est important, c'est la personne qui vous suit de base, est-ce qu'elle est OK avec rajouter autre chose Parce que quand vous prenez un accompagnement quel qu'il soit, en fait, vous êtes accompagné d'une certaine façon, et plus vous en rajoutez, plus vous mettez des ingrédients, des couches et autres, plus au final vous saurez même pas, en fait, si ça se cannibalise pas un peu, si ce que vous avez fait, vous n'êtes pas en train de le défaire avec un autre thérapeute, puisque du coup, euh, ben, la personne ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans tous les accompagnements que vous pourriez faire en même temps. Donc ça, c'est important de le rappeler, de se dire, ok, quand je prends une formule quelle qu'elle soit ben en fait je suis là pour la tester pour voir le changement si je suis déjà un pied ici un pied ailleurs déjà mon cerveau il y croit pas trop donc il donne pas trop la possibilité que ça marche parce que je suis déjà en train de chercher la solution d'après parce que mm -hmm. je me dis que ça fonctionne pas et du ah coup oui, non, avec ce qu'on racontait avec Cécile on vous le rappelle il y a toujours des solutions il y a toujours des choses qui peuvent être mises en place, des choses qui peuvent être changées. Donc, n'hésitez pas à contacter que ce soit votre médecin traitant ou des lignes spécialisées pour, si vous avez justement des idées noires, qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Parlez-en à au moins une personne, quelle qu'elle soit, votre famille, votre médecin, juste n'importe qui. Mais ne restez pas tout seul aussi face à ces problèmes.
1: Ah, complètement complètement d'accord là-dessus. Donc voilà, donc si, si ça répond à ta question, donc mon, mon pire tout effet, à fait. en tout Mais cas, c'était pas... Mais du coup, qu'est-ce pas... qui t'a
0: permis de rebondir après ça Eh bien, c'est simplement
1: de se dire que... C'est une phrase que, que je me répète souvent, euh, particulièrement quand quelqu'un va louper un rendez-vous, parce que ça peut énerver. Alors, euh, parce qu <rire> bien lui, sûr. Ben, moi, moi, je sais que je me donne tellement... Je, je dis tout le temps je suis à 4000. Et ça, tu le sais, tu m'as entendu parler de ça, Enfin, le direct. 40 fois, j'ai des phrases, j'ai des phrases type en fait qui, qui, qui sont dans mon vocabulaire et que je répète 40 fois dans un suivi. Je suis toujours à 4000 Je ne demande jamais à ce que le client soit à 4000 autant que moi, parce que moi je suis quelqu'un d'énergie et que voilà. Sauf quand je fais bien sûr de l'hypnose, où là on se calme et on se pose et on sait gérer mmh. quand même. Non, pas, que, pas que les gens s'imaginent que je suis une pile tout le temps. Non, non. Il <rire> non. <rire> non, y, y, y a moi thérapeute et il y a moi personne. Hein. On, dans ma tête, il y a moi et 7 autres, mais c'est moi le chef, donc ça se passe plutôt bien. Hein. Très bien. <rire> mais ouais, ce qui m'a permis de, 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 re de rebondir à ça, c'est simplement euh, une prise de recul et de me dire OK, on ne peut pas. J'aime pas ce terme, mais on peut pas sauver tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, paix à son âme,
0: pour lui, il voyait peut-être plus que cette situation à ce moment-là. Ouais, malheureusement, c'est souvent ça, hein. C'est euh... la seule issue possible. Ouais. Et, et, et puis, bon,
1: euh... <rire> après, quand on est dans une dépression, que l'alcool se mélange, etc., il y a aussi des, des, des impulsions euh, <rire> qui sont faites dues à ces états euh, Psychologiques euh, très intenses qui font que, ben bah, voilà, après à un moment donné, euh, je veux dire, c'est une décision, ça a été son choix, et, et pour lui à ce moment-là, c'était la solution. Ok, à un moment donné, il faut aussi peut-être respecter juste ça et se dire, euh, j'ai fait mon max, mm. je peux pas être à côté de lui. Euh, à le surveiller etc et, et c'est pas mon job de toute façon c'est celui voilà, de personne
0: a... aussi malheureusement non parce qu'au final non, personne et... ne peut ouais. empêcher quelqu'un à 100% d'être là matin, ah midi, soir, toutes les heures toutes les minutes
1: <rire> quelqu'un quelqu moi ce que, ce que je dis tout le temps quelqu'un qui veut se suicider, se, se mettre en l'air peu importe comment il y arrivera mmh. quelqu'un qui veut bosser dans une thérapie peu importe comment il y arrivera il y parce que souvent, tu sais, tu as la question du « Ah, mais j'ai pas les moyens. Mmh. » Oui, mais... Okay. Tu pas les moyens. Très bien. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est voilà, de budgétiser ton histoire. Quelqu'un qui va être vraiment, vraiment... Qui va vraiment avoir l'envie d'y aller, et eh ben il va budgétiser. Ouais. Si tu arrives à, dé... à dépenser 200 balles dans des clopes par mois,
0: ben, tu arrives à faire... L'argent euh, pense... là. De toute façon, l'argent est là et l'argent voilà. existe.
1: L'argent circule de n'importe quelle façon. Que, quelle façon voilà, moi je sais qu'on arrive à faire des choses. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses, tu as besoin de thunes, ben, tu vends des choses, il y a Vinted, il y a machin, il y a truc. Puis il y a 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 10 euros par-ci, 10 euros par-là et eh ben, des fois bah, ça fait plus de dizaines d'euros et ça te paye un coaching, ça te paye, ça te paye ta séance, ça te paye voilà et puis si tu parles de ces problèmes là aussi à ton, à ton coach, à ton thérapeute etc il va peut-être aussi pondre un programme qui sera peut-être aussi adapté en fonction de tes difficultés
0: financières tout à fait, tout, tout et, à fait. Ça... il y a souvent des thérapeutes qui permettent justement de, de payer en plusieurs fois ou d'étaler au maximum pour que justement vous puissiez euh, ben, pouvoir faire justement ces accompagnements d'une façon ou d'une autre alors, moi,
1: perso, c'est peut-être... C'est ma perception, hein, encore une fois, ça n'engage que moi. ce que je dis, tout ce que je dis n'engage que moi. Euh, moi, je, je suis plutôt contre ça, euh, dans le sens où, en fait, euh, euh, moi, quand je vais euh, à mon supermarché du coin, on ne me demande pas si j'ai l'argent. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Le prix, il est affiché, c'est temps. Tu passes à la caisse, tu payes. Oui, carrément. Tu as eu un service. Le service, c'est tu prends ton, 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 ton bien ou ton service... Et en contrepartie, tu donnes une rémunération qui coûte tant. Mmh. Demain, la personne n'a pas d'argent. Oui, ce n'est pas juste, oui, si, oui, ça. OK, mais qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action pour aller trouver de l'argent que tu n'as pas au moment où tu Je vois ce truc Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est aussi une volonté de s'impliquer dans ce que tu vas faire. Encore une fois, c'est ma perception. C'est peut-être très carré, c'est peut-être très... Ah, moi j'ai la même, hein. machin, la même mais, okay. mais 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 pour moi je pars du principe que voilà, on n'est pas moi je ne gère, je suis pas censée gérer de l'urgence, c'est-à-dire que je ne suis pas médecin mmh. et oui, je ne me suis pas. À ça. Donc ça veut dire que on n'est pas dans euh, le soin médical de, OK Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur du bien-être. Le bien-être c'est un plus. Mmh. Ça peut être essentiel pour certains mais c'est ce qui Absolument. a fait que pendant le Covid, on a été classé, en tout cas nous, euh, hypno, comme, euh, comme profession essentielle, aussi à côté des sophro, à côté des infirmières, etc. Même si on n'a pas de numéro Adélie, donc euh, numéro en France euh, voilà, qui permet le oui, remboursement oui. sécu, tout ça. Parce qu'à l'époque, j'avais encore mon cabinet en France au Covid. Euh... Mais toujours est-il que voilà, moi je pense que c est, c est, c est, c est, si ce n'est si pas une urgence vitale dans ces cas-là, c'est à toi d'être responsable de qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à ton objectif. Il n'y okay. a personne qui est responsable de, de soi-même. Euh, on est chacun responsable de notre propre personne et de nos propres choix et de nos propres avancées. Il n'y a personne qui va venir nous payer notre coaching. Complètement euh... d'accord. Non. Voilà, bah, oui, bah, là-dessus, si, on Si, après, on peut après, le
0: demander en cadeau de Noël, on peut le demander en cadeau d'anniversaire. On ne pense pas forcément à offrir du bien-être autour de nous, pourtant, c'est tout à fait un cadeau possible. On offre bien des massages, on peut offrir du bien-être. Ouais
1: si c'est sur une liste de souhaits, je vais te rejoindre. Si
0: par oui, contre, non, euh... non, on ne va pas l'imposer le, le, à quelqu'un en disant, voilà. en fait, ça, t'as
1: besoin de ça. Non, ça, je suis d'accord. Voilà. Tu vois, non, mais parce que tu rigoles, mais moi, on m'a déjà demandé. On m'a déjà demandé est-ce que vous faites des chèques cadeaux Alors, oui, mais sous certaines conditions. Je oui, fais bah, des chèques cadeaux euh, de la personne,
0: hein. à Noël
1: ou quoi que ce soit, machin. Pourquoi bah, Parce que, bah, en fait... Euh... Euh, bah machin, elle veut venir, mais sauf qu'elle n'a pas le, le budget pour commencer, ok d'accord, moi je veux lui payer 2, 3, 4, 5 séances, j'en sais rien ou la totalité, oui mais d'accord mais elle, elle en pense quoi <rire> bah je sais pas, je n'ai pas demandé, je pense que ça serait bien pour elle, oui bah demande-lui d'abord et après oh, hein. bon <rire> oui ça peut être si
0: un cadeau cadeau qui ça, <rire> mal
1: <rire> si la personne elle, a, elle, elle, elle flippe de l'hypnose ou elle flippe euh, du coaching ou elle voit ça comme quelque chose de futile de machin, de ci, de ça et qui bah, ça, 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 ça... Bon, voilà. Quoi. Non,
0: je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. C'est vraiment, si vous, vous le souhaitez, vous pouvez aussi, du coup, sur une liste de souhaits le demander à d'autres voilà. personnes en cadeau. Mais effectivement, n'allez pas l'offrir à tout va autour de vous. Ça ne peut... Imaginez-vous que vous le recevez. Je ne sais pas si vous le prendriez bien, donc... Ben, c'est à double
1: tranchant. Hein. C'est soit que vous êtes dans un good mood et oh, elle a pensé à moi, elle veut que j'aille mieux, c'est cool. Ouais. Et puis, y a, si jamais vous êtes en plus, oh putain, elle est en train de me dire que j'ai besoin de me faire soigner, que je suis folle.
0: Après, Ça je peut... pense aussi qu'il faut aussi avoir envie de le faire déjà de soi, parce que l'accompagnement, c'est la personne qui le reçoit à ce cadeau, du coup, qui va le faire. Mm -hmm. Et si en fait, c'est juste c'est chouette, pourquoi pas, je vais tester, l'intention n'est pas la même que quand on démarre un accompagnement, parce qu'on en a envie, parce qu'on veut le faire et parce qu'on est prêt à faire aussi toutes les actions ah ouais. nécessaires. Ah ouais, donc...
1: bon. ouais. Est-ce que tu aurais justement ouais. un, une
0: <rire> ressource à me conseiller, que ce soit un livre, un film, un documentaire, ce que tu veux, quelque chose que tu aurais, euh, qui t'a plu et qui t'aurait marqué
1: Alors moi, il y a un livre, un livre qui a changé toute ma vie. Okay. Euh, je ne sais pas si on en avait parlé euh, avec toi. Euh... C'est un livre qui, qui est de Boris Sirolny, qui est un des psychiatres les plus connus en France, et qui s'appelle Merveilleux malheur. Et un... Donc, ce monsieur a créé le, le système de résilience en France. Il a été pionnier sur la, le, le concept de la résilience en France. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la, la résilience, c'est euh, trouver le positif dans, même dans les pires situations et utiliser mmh. ce positif pour réenclencher une dynamique d'avancement okay. et d'aller plus loin euh, donc c'est pas, pas forcément tout le monde qui en est capable mmh. mais moi ce livre là il m'a changé ma perception de la vie et c'est à partir de là où j'ai commencé à enclencher une réflexion sur ma propre vie et après, d'autres événements personnels euh, m'ont dit « Ok, on est chacun responsable de notre propre vie, peu importe si on a des problèmes avec euh, Pierre, Paul, Jacques, notre frère, notre père, notre mère, notre machin, notre cousin, notre... » OK, oui. Il ne tient qu'à toi de changer les choses et de proposer, de faire des choses qui vont faire que la situation va se débloquer. Okay. Et en fait, dans ce, dans ce livre-là particulièrement, on parle de l'impact des traumatismes et je vais prendre juste un exemple si tu me permets du bouquin. Vas-y vas, vas euh... C'est pendant la guerre alors la guerre euh... donc il disait que il avait eu euh... je sais plus si c'était des, cl des clients ou des patients à lui qu'il avait eu qui euh, avaient subi je crois la deuxième guerre mondiale. Ouais. Et la rafle des Allemands. Ok. Et c'était deux jumeaux donc euh, deux garçons qui euh, se sont fait rafler par les nazis. Et donc, euh, il y en avait un, il était en train de jouer lorsque les nazis sont arrivés dans la maison, et l'autre était dans un état où il a entendu les nazis arriver, donc le claquement des bottes, le pas de militaire, le son des voix, de la... mmh. du langage qui était différent, etc., etc. Et ces deux personnes qui ont vécu le même traumatisme, en fait, ils vous expliquent qu'ils n'ont absolument pas vécu le truc de la même façon. Ouais. Il y en a un, il l'a vécu comme un pur traumatisme, mais, mais violent, euh, de malade, on le déracine de chez lui, etc. etc. tout ce qui va avec. Mmh. Et l'autre, l'a juste pris comme ah ben il y a quelqu'un qui est venu dans la salle, moi j'étais en train de jouer et on m'a juste emmené dans un autre endroit que je connaissais pas où il y avait plein d'autres enfants. Une question de et perception. moi ça m'a voilà ça m'a ça m'a complètement euh, fait réfléchir sur effectivement cet état de perception de comment est-ce qu'on perçoit la réalité et que finalement la réalité n'est propre qu'à celui qui la regarde. Ouais. Et à partir du moment où on prend cette, cet état de conscience-là et qu'on l'accepte, qu'on se dit, OK, maintenant, tout dépend, qu'est-ce que moi je veux faire de cet événement Est-ce mm -hmm. que je veux faire quelque chose de positif Est-ce que je vais en faire quelque chose de négatif Encore une fois, dans l'esprit de l'être humain, rien n'est figé. Non. Une fois que vous savez ça, que euh, les neurones se régénèrent, etc., euh, que les neurones miroirs ont aussi un impact sur la façon de percevoir les choses. Mmh. Donc, ce que les autres vous renvoient et comment vous allez l'interpréter, donc c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Euh, quand, on, quand on voit que euh, les croyances limitantes ont un impact, etc., tout est déconstructible et reconstructible. Oui, je sais ce que je dis, mais c'est <rire> pas grave. Voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. On peut tout déconstruire et reconstruire. Voilà, on va le faire oui. comme ça en français. Euh, et moi, ce livre-là, il m'a. Fait tomber ce que j'appelais mes œillères de l'époque, parce que mmh. quand on n'est pas bien, quand on voit le monde d'une certaine façon, et quand on est au fond du gouffre, pour moi, je compare ça à un cheval qui a des œillères. Mmh. On voit une réalité, mais on ne voit plus ce qui se passe des côtés. Ouais. Et on ne voit plus non plus le fait qu'on peut tourner la tête, regarder en avant, regarder des côtés, regarder au-dessus, au en
0: dessous, et on ne voit plus que ouais. ce qu'il y a devant. Et souvent, on rentre aussi dans sa perception autocentrée. Mmh. Tout ah est oui, grâce voir. à moi, à cause de moi. Tout n'évolue autour de moi. Voilà. C'est euh, différent parce que du coup, on s'exclut du monde. On rentre vraiment dans sa petite bulle qu'on réduit euh, sans s'en rendre compte. Hein, Bien puis, sûr. d'un moment, en fait, bah, on étouffe dans cette bulle parce qu'elle est tellement serrée. On n'a pas de marge de manœuvre. Puis on a l'impression qu'il y a une seule direction possible, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, ce bouquin, je vous le conseille à tous. Euh, je, moi, il a vraiment transformé ma vie. Et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé m'ont dit Waouh, ouais, mais ouais, maintenant je comprends mieux, etc. Et dans ce bouquin, il va, il va développer plein d'exemples différents. Et il va okay. expliquer vraiment tout ce concept de la résilience c'est-à-dire d'utiliser, même dans les pires situations, le petit, la petite part de positif qui va faire et qui va vous donner la force de rebondir et de se dire Non. Moi, je n'accepte pas ça. J'ai décidé que, et je vais y aller. Et ça prendra autant de temps que ça prendra. Je me casserai la figure autant de fois que je... Ce n'est pas grave. À chaque fois que... C'est pareil comme le... la conception du mot échec. Moi, c'est un mot que je déteste. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Je pars du principe qu'effectivement, plus on va expérimenter des choses, plus on va affiner son objectif. Et finalement, l'important, ce n'est pas d'atteindre son objectif. Si, même si c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant d'atteindre un objectif. Mais ce qui est encore plus satisfaisant, c'est de retourner et de regarder en arrière et de dire, putain, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire tout ça. <rire> bah ouais. <rire> bah ouais. Clairement. Donc, si tu es capable de faire ça, tu es encore capable de faire plein de trucs, tu as plein de ressources. Eh <rire> <Et> oui.
0: <rire> Donc, voilà. Et si, justement, tu avais un dernier conseil à me donner ou à donner aux auditeurs pour vivre une vie optimiste et zen, ce serait quoi
1: Euh... Bah, doser, expérimenter, voilà. C'est simple, c'est con, mais ouais. euh, doser, expérimenter. Euh, S'il y a des techniques qui vous, qui retiennent votre attention, à un moment donné, y a... ah, tiens, euh... alors que ce soit l'hypnose, la cohérence cardiaque, la sophrologie, le coaching, euh, euh, la médecine chinoise, peu importe, le reiki, j'en sais rien quoi. Parce que je très très ouvert d'esprit mm. à partir du moment où il y a quelque chose qui attire votre attention enfin bien sûr hein, on rentre pas dans le pathos hein, c'est à dire <rire> euh, les gens qui font du zapping thérapeutique oui. euh, on ça, est pas est dans l'objet en... brillant
0: où on passe d'un objet à un autre, non, voilà. à autre voilà.
1: ça c'est pas, pas ce qui, voilà. moi comme je dis toujours il vaut mieux faire une ou deux choses en parallèle mais oui. aller jusqu'au bout plutôt que d'expérimenter plein de trucs et rien finir tout à voilà. fait après, on peut se rendre compte aussi que ça ne correspond pas. On est d'accord. Mais euh, prenez toujours le temps d'expérimenter. Et encore une fois, une personne qui va vous accompagner, si on parle bien d'accompagnement, mm -hmm. euh, de toute façon, elle posera ses limites. C'est-à-dire qu'un bon, un bon coach, un bon thérapeute, etc., il vous dira de lui-même. OK, si vous voyez qu'au bout de temps et temps de séance, ça ne marche pas, ça ne vous correspond pas, ne forcez pas, mm -hmm. parce que vous risquez d'être déçu et d'avoir ensuite une image complètement négative de la pratique alors que des fois c'est pas juste la pratique la pratique en elle-même c'est pas le problème souvent c'est un problème de personne oui. parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne
0: non.
1: moi je dis hein, les thérapeutes c'est comme les paires de chaussures des fois il faut <rire> en essayer plusieurs avant de trouver la bonne dans laquelle vous êtes ultra confort <rire> bah, exactement, exactement. Ça. Tout à donc à voilà donc ça ça serait mon petit conseil euh, mon petit conseil euh, bah voilà pour tes auditeurs c'est que pour aller bien et pour être optimiste et zen se documenter, oser euh, assouvir sa curiosité. Mm. On se dit pas qu'il faut dévorer euh, toute une bibliothèque, mais ne serait-ce que, moi je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de base, mais en fait euh, je me suis rendu compte que mis bout à bout, euh, vous lisez un petit article sur internet sur votre portable, et mm. puis un autre petit article, <rire> et puis euh, d'un coup ça vous fait acheter un bouquin, hein, mais vous lisez pas tout le bouquin, hein, mais vous avez juste lu deux trois chapitres, et puis peut-être que vous y reviendrez un autre fois, et puis et en fait c'est ça.
0: C'est juste ça. C'est le principe hein, d'avancer en cheminant et en testant des choses et de voir. Et si puis en plus, il y a
1: tellement de trucs qui sont à notre portée. Moi, j'ai découvert les podcasts. Alors, tu vois, c est, c est, <rire> cette histoire de podcast à l'heure, juste avant qu'on qu qu allume la caméra, on a, on a discuté rapidement. Euh, euh... Tu me disais, ouais, les podcasts, souvent, les gens, ils écoutent en faisant autre chose. Mais trop bien Mais c'est génial Vous pouvez maintenant utiliser vos temps de transport, votre temps... Euh, ben voilà, quand vous vous maquillez devant votre miroir, quand euh, vous quand faites fait le ménage, quand on fait la vaisselle. Mais Moi, ouais, je les écoute et souvent à ce moment-là. Ben, mais c'est trop génial et, et tout ça, ça fait partie de l'éveil de la conscience, et, et c'est très important. Donc, euh, assouvissez votre curiosité et surtout, ne perdez jamais, 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 jamais votre sens critique. C'est-à-dire, ne prenez jamais pour acquis ce que quelqu'un vous donne. Moi, c'est oui. ce que j'insiste lourdement dans mes suivis là-dessus. Ce que je dis n'est vrai que pour moi. Je n'ai oui. pas la science infuse. Oui. Et vous ne prenez que ce qui je dis exactement est juste. la même chose. <rire> voilà. Moi, je, je dis toujours, je, prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir qu'est-ce qui est juste et bon pour vous. Donc, est-ce qu'il y a une bonne méthode pour être heureux Non. Il y a votre méthode et... Juste oser chercher, expérimenter, assouvir sa curiosité, poser vos limites, envoyer promener des choses qui ne vous, qui vous viennent <rire> pas et c'est ok, c'est cool, ça va, ça va bien se passer.
0: Très bien. On est là que pour eh ben, expérimenter
1: je... de toute façon.
0: Parfait, je pense que c'est le conseil de la fin. Je... <rire> <rire> j'espère que ça vous aura bien plu si vous avez des questions vous pouvez venir évidemment nous les poser on sera ravis de vous donner plus d'informations je vais vous mettre bien. du coup en barre d'infos toutes les informations pour euh, pouvoir retrouver Cécile si vous voulez lui parler si vous avez des questions elle sera plus à même de vous répondre du coup sur l'hypnothérapie que moi mais euh, je vous mettrai toutes les infos merci beaucoup d'avoir répondu du coup à ces questions sur le podcast eh ben, merci à toi pour l'invitation et
1: j'espère que ça aura euh, éclairé plus d'une personne en tout cas euh... Sur ce qu'est l'hypnose et la pratique en elle-même.
0: Voilà. J'en suis Merci. sûre. Merci. Merci beaucoup. Passe une Merci belle journée.
1: Merci à toi. Toi aussi, ciao.